0: Olá, no Legis Talks de hoje você vai ouvir sobre algumas particularidades do processo legislativo das leis orçamentárias. E quem vai falar é a craque Ana Cláudia Borges, consultora-geral da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. A palavra é sua, Ana Cláudia. Meu nome é Ana Cláudia Borges e atualmente exerço o cargo de consultora-geral da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Nesta oportunidade, gostaria de chamar a atenção para três particularidades que envolvem o processo legislativo das leis orçamentárias. A primeira delas é que as leis que tratam do ciclo orçamentário, desenhado no artigo 165 da Constituição, isto é, as leis do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual, bem como as suas alterações, são matérias do Congresso Nacional. Isso porque, segundo o artigo 66 da Constituição, essas matérias devem ser avaliadas inicialmente por comissão mista permanente de senadores e deputados que sobre elas emitirá um parecer. Em seguida, esse parecer será apreciado pelo plenário das duas casas do Congresso em uma sessão conjunta. Fisicamente, a Comissão Mista de Orçamentos, de que trata a Constituição, fica na Câmara dos de Deputados. É composta por 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. A segunda particularidade que gostaria de destacar é o fato que a maioria das regras orçamentárias é tratada pela Constituição. Temos ainda duas leis complementares muito importantes, como a Lei Complementar nº 101 de 2000, mais conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Lei nº que foi recepcionada pela Constituição de 88 como complementar até que seja aprovada outra lei prevista também na Constituição. Essa peculiaridade traz algumas consequências para o processo legislativo orçamentário como um todo. Gostaria então de destacar a que considero a mais relevante. Existe uma grande dificuldade do Parlamento em se construir um consenso e aprovar a Lei Complementar da Constituição. Isso porque ela deve tratar de muitos assuntos, como, por exemplo, a elaboração e organização dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais, as atribuições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta, é, condições para o funcionamento de fundos e, mais recentemente, terá que tratar também dos procedimentos relativos aos impedimentos legais das chamadas emendas impositivas vejam que é um leque enorme de definições que devem constar nessa lei complementar. Como há diversas propostas para esses múltiplos temas, a discussão tem se arrastado desde o início dos anos 90. Algumas propostas é tramitaram tanto na Câmara quanto no Senado. O Senado inclusive já aprovou um projeto o de número 229 de 2009, e esse projeto foi aprovado em 2016. Foi encaminhado à Câmara e ainda está em tramitação lá como o PLP 295 de 2016. Então, na ausência dessas definições, as leis orçamentárias anuais passaram a suprir essa lacuna. Principalmente, coube a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, por força, inclusive, de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tratar de termos relevantes como organização dos orçamentos, regras de execução, execução de emendas impositivas, reservas específicas para o Congresso Nacional, fiscalização de obras, entre outros temas. Também não há definição da estrutura do Plano plurianual. Anual e esse realmente é, traz um problema para o Parlamento. Por quê? porque a cada quatro anos o Executivo fica livre para propor um PPA diferente, alterando conceitos e dificultando muitas vezes a sua aderência com o orçamento anual, prejudicando assim o seu acompanhamento por meio da execução dos programas a cada ano. Como consequência, temos também, por um lado, que as regras principais que regem o processo orçamentário desenhado pela Constituição podem ser alteradas ano a ano, uma vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias se refere apenas a um exercício financeiro, por outro lado, quando se quer uma regra mais rígida que discipline alguma questão considerada essencial, busca-se alteração direta da Constituição. Prova disso são as emendas constitucionais número 86, de 2015, que tornou obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas dos parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual e definiu também mínimos de gastos com ações e serviços de saúde. A de número 95, de 2016, que instituiu o um novo regime fiscal, ou seja, o teto de gastos, essa emenda constitucional definiu limites para os poderes é, executivo, legislativo, judiciário, para o Ministério Público da União e Defensoria Pública da União também. Já em 2019 tivemos duas é, emendas constitucionais promulgadas, a de número 100 que trata de dever de execução das programações orçamentárias e também da execução obrigatória agora das emendas de bancada e a de número 102, que flexibilizou o teto de gastos para distribuir parte dos recursos do pré-sal para estados e municípios e definiu regras para indicação de investimentos por anuais na lei orçamentária anual. Nota-se que em 2019 já foram duas emendas tratando de matérias orçamentárias, além da aprovação da PEC 61 de 2015 pelo Senado Federal, ainda em tramitação na Comissão Especial da Câmara. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também promete encaminhar ao Congresso diversos projetos de alteração do processo decisório orçamentário, o que ele tem chamado, entre essas medidas, de medidas DDD, desvincular, desonerar e desindexar. Todas essas medidas têm o poder de alterar o modelo orçamentário brasileiro que vinha sendo utilizado desde 1988. Essas medidas necessariamente devem ser bastante discutidas tanto pela Câmara como pelo Senado. Seria importante contar com a experiência daqueles parlamentares que vivem o dia a dia da comissão mista, bem como daqueles que já foram gestores, como, por exemplo, ex-governadores, ex-prefeitos, aqueles que já foram secretários estaduais e municipais também. Chama atenção nesse fato porque, na maioria das vezes, as discussões se dão em ambientes onde nem sempre é possível verificar rapidamente as consequências das de decisões tomadas, que serão cristalizadas em regras constitucionais e terão impacto nas finanças públicas do país. A particularidade que gostaria de destacar, por último, é a influência que as leis orçamentárias têm na atividade parlamentar como um todo. Embora nem sempre seja fácil identificar os principais programas do governo por meio das leis orçamentárias, é no orçamento que o processo decisório político de alocação de recursos fica evidenciado. Isso é muito importante, porque vale destacar que o orçamento público, mais que um instrumento técnico ou ferramenta de alocação de recursos, ele é importante e singular arena de política. Nessa arena, diferentes atores, dotados de valores e preferências e projetos específicos, decidem o que o governo vai fazer e, por consequência, o que ele não vai fazer. Autores como Good, Vidal, Squia Costa e de Renzo lembram que os recursos do processo orçamentário, nas suas diferentes fases, elaboração, aprovação e execução, podem ser analisados como medidas visíveis do peso da influência dos diferentes atores que participaram do processo decisório. O que é isso? Ou seja, aqueles que tiveram o poder de controlar as decisões finais. Vale lembrar que o orçamento público moderno cumpre múltiplas funções, marcadamente distintas das desempenhadas no passado. O que quer dizer isso? Em contraposição ao orçamento tradicional, centrado na função de controle político dos aspectos contábeis e financeiros do gasto público, ou seja, a previsão da receita e autorização de itens de despesa, o orçamento moderno apresenta-se ao mesmo tempo como instrumento jurídico, político, econômico, programático, gerencial, contábil, financeiro, entre outros, como destacam os autores como Jacomone e Sanches, consultores de orçamentos aposentados do Senado e da Câmara. No âmbito da administração pública atual, além do controle quanto à legalidade de atos administrativos, os orçamentos públicos teriam ainda três objetivos principais. Manter a posição fiscal sustentável ao longo do tempo. A segunda é promover a efetiva alocação de recursos e entregar de forma eficiente bens e serviços públicos. Uma vez que esses objetivos são complementares, interdependentes e competitivos entre si, eles não devem ser perseguidos isoladamente. Assim, avaliar a gestão dos recursos públicos por meio dos orçamentos envolveria, entre outras, a análise da importância relativa que se dá a esses três objetivos principais, bem como da motivação, da interdependência e da independência dos diferentes atores responsáveis pelo alcance dos resultados no âmbito de cada um deles. É nesse contexto que a participação dos diversos atores como o Parlamento, Poder Executivo, órgãos de controle, sociedade, no processo legislativo como um todo, tem reflexo direto na capacidade dos orçamentos públicos absorverem todo o leque de prioridades que são definidas todos os dias. Isto porque é no orçamento que as regras do Sistema Tributário Nacional ficam aparentes, ou seja, verifica-se quais as receitas estão sendo arrecadadas, o peso das isenções concedidas e a possibilidade da arrecadação suprir todas as prioridades, prioridades definidas, por exemplo, na área de educação, na área do transporte, na área da saúde. O contexto orçamentário, sendo, é, de, é, nesse sentido, ele é o pano de fundo das discussões sobre por que não se investe em educação ou por que devemos melhorar as universidades e não construir mais escolas de ensino fundamental. Se as discussões de novas leis não levarem em consideração as limitações da arrecadação e as escolhas que já foram feitas no passado, com certeza a aplicação dessas leis ficará prejudicada. Porém, não é tarefa fácil. Políticas setoriais que são discutidas em comissões do Senado e da Câmara procuram avaliar separadamente o seu setor, com propósito, na maioria das vezes, meritórias, deixam de considerar que as novas ações, como, por exemplo, universalizar serviços públicos de saúde ou garantir aumentos sucessivos de salários, podem complementar ações relacionadas ao sistema penitenciário e investimentos em infraestrutura, por exemplo. Portanto, é preciso amplo conhecimento sobre o processo decisório político das escolhas evidenciadas pelo orçamento público, de forma a verificar como este processo decisório está desenhado e que prioridades estão prevalecendo. As decisões no âmbito do orçamento público são bastante complexas, devido principalmente à grande quantidade de interrelacionamentos que se deve avaliar e as dificuldades técnicas para se processar essas interrelações. Além disso, não seria atividade fácil, não é mesmo? Ou até mesmo considerada impraticável desenvolver denominador comum capaz de julgar prioridades entre diferentes programas e ações de governo. Então, as regras que regem o orçamento, tanto as formais como as informais, presentes no processo decisório do âmbito do orçamento público, têm como objetivo ordenar a tomada de decisão com a finalidade de reduzir conflitos entre diferentes agentes e agendas. Essas regras orçamentárias estariam relacionadas, então, aqui, a organização do documento propriamente dito, como é que essas programações aparecem, aos procedimentos necessários à sua formação e execução, ou seja, quem é que vai apresentar a proposta, quem é que vai executar, como é que é, os agentes vão ficar organizados a, para conseguir os recursos necessários à ação e também a capacidade de atuação dos agentes envolvidos nesse processo, ou seja, as informações que eles detêm para conseguir que as ações efetivamente sejam executadas. Então, uma vez que essas instituições orçamentárias empoderam os agentes de forma diferente, a configuração da estrutura de gestão orçamentária também repercute nas disponibilidades oferecidas para a consecução de determinada agenda. Ou seja, podemos usar o PAC como exemplo, o PAC tinha toda uma estrutura de gestão diferenciada em relação às demais programações. Então, se esperava que, com essas possibilidades, as agendas que foram lá colocadas teriam uma capacidade de execução superior às demais ações que constassem do orçamento. Então, o conhecimento dessas regras portanto, permitem organizar a análise do orçamento público em termos de estratégias, de percepções, de restrições e, de, e da atuação dos diferentes agentes no processo decisório da despesa. A mensagem que gostaria de deixar aqui, a partir das três particularidades do processo orçamentário que apresentei, ou seja, do fato das leis orçamentárias serem tratadas pelo Congresso Nacional, da força constitucional, das principais regras que regem as leis orçamentárias e da influência que as as leis orçamentárias têm na atividade parlamentar como um todo, principalmente por ser um orçamento importante e circular a arena de política, é que as decisões tomadas no âmbito das leis orçamentárias, ou seja, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, são reflexo direto da participação parlamentar, mas não só na Comissão mista de Orçamentos, no Plenário do Congresso, mas no dia a dia das comissões que definem novas legislações que tratam, por exemplo, da arrecadação de receitas, das políticas setoriais de saúde ou educação, regras de privilégio de execução, tais como as liberações automáticas, recursos vinculados e a possibilidade de endividamento, entre outras tantas leis que são aprovadas pelas comissões. Bem. Deixo então aqui essa reflexão para que todos aqueles que de maneira direta ou indireta participam das decisões do Poder Legislativo possam, a sua maneira, contribuir para que as decisões de alocações de recursos possam refletir cada vez mais os anseios da sociedade.